0: bienvenue dans ce podcast consacré aux inhibiteurs des CDK4-6 dans la prise en charge du cancer du sein RH positif au stade précoce, par fréquence médicale avec le soutien institutionnel de Novartis. Nous allons donc nous intéresser à l'étude Nathalie, dont les premiers résultats ont été présentés lors du congrès de l'ASCO 2023. Et pour en parler avec nous, le professeur Gilles Freyer, cancérologue au CHU de Lyon. Alors, parmi les nouveautés qui ont été évoquées au cours de l'ASCO 2023... Pouvez-vous nous parler de cette étude qui pourrait apporter une meilleure efficacité du traitement du cancer du sein RH positif et HER2 négatif
1: Alors une étude intéressante et importante ici à l'ASCO pour les tumeurs du sein RH, HER2- en situation adjuvante, qui sont les tumeurs, on en reparlera à risque intermédiaire et à risque élevé, il s'agit de l'étude Nathalie, une étude qui teste un CDK4-6 inhibiteur, en l'occurrence le ribocycline et c'est la quatrième étude du genre euh, après euh, l'étude Pallas avec le palbocyclime, après l'étude Pénélope B qui était du poste néoadjuvant toujours avec le palbocyclime et après l'étude Monarque I avec l'abémacyclime qui est la seule étude euh, à ce jour à avoir montré euh, en termes de survie sans progression un bénéfice en faveur de l'adjonction euh, en l'occurrence de l'abémacyclime au traitement habituel de, de ces tumeurs Alors, pour ce qui est de l'étude Monarque à très haut risque avec des envahissements ganglionnaires importants, euh, tra le traitement et donc évidemment la chimiothérapie adjuvante suivie de l'hormonothérapie et la randomisation porte sur le CDK4-6 inhibiteur.
0: Et qu'est-ce que cette étude, Nathalie, a de différent par rapport aux autres
1: Toutes les études qui, jusqu'à présent, avaient testé un CDK4-6 inhibiteur en situation, on va dire, de population large, c'est-à-dire qui englobait les risques intermédiaires et les risques élevés, par exemple l'étude eh bien ces études sont négatives. Au contraire de Nathalie, qui est la première étude cette fois-ci testant le ribocytive, a s'avéré effectivement positive, même si c'est une présentation de données très préliminaires.
0: Alors, est-ce que vous pouvez nous rappeler un peu les critères d'inclusion de cette étude
1: Donc, rappelons très brièvement les critères d'inclusion dans l'étude. En gros, ça commence à partir des stades 2A, donc les tumeurs de type T1N0, par exemple, n'étaient pas incluable dans cette étude. Les T2N0 l'étaient, mais à condition qu'il y ait des facteurs d'agressivité supplémentaires, en particulier le grade 3, en particulier le KI67, et chose assez originale aussi des signatures génomiques, qui pouvaient définir effectivement un risque accru dans ce, dans ce cas particulier. Et puis donc, évidemment, à partir des stades 2A et jusqu'au stade 3, les patients étaient donc incluables. Nous avons en réalité donc des tumeurs qui sont à risque intermédiaire, avec des risques de récidive qui sont probablement compris entre 10 et 20%, et puis des tumeurs à risque avec un risque de récidive supérieur à 20% et qui peut aller jusqu'à 50% dans certains cas.
0: Pouvez-vous nous dire quelques mots sur la durée de l'étude et le critère principal de jugement
1: donc le, la durée de traitement par Ribosikib était de trois ans euh, dans cette étude. Le critère de jugement principal est la survie euh, sans récidive invasive, hein, qu'on appelle IDFS. Et ce critère de jugement principal, euh, pour cette analyse préliminaire, est atteint. Alors évidemment, c'est statistiquement significatif, mais comme on dit, cliniquement parlant, c'est encore un peu trop préliminaire, puisqu'on a un bénéfice euh, qui est aux alentours d'un peu plus de 3%. Il est assez probable qu'à l'instar de l'étude Monarque I, ces données ne soient pas suffisantes pour modifier les pratiques dans l'immédiat et en tout cas pour avoir ce qu'on appelle un accès précoce en situation française. Et pour la
0: suite, qu'est-ce qu'on peut espérer de ces résultats
1: Alors ce qu'on attend évidemment, puisque là le, le suivi médian est inférieur à la durée de traitement, la durée de traitement c'est 36 mois et on a pour l'instant un suivi médian je crois aux alentours de 32 mois, donc, il faut bien que le suivi médian dépasse la durée de traitement pour qu'on ait une vision un peu plus large de ce que fait en réalité le traitement. Et pour cela, donc, il faudra des actualisations successives en espérant voir apparaître cet effet qu'on appelle « carry over », c'est-à-dire un effet qui produit des courbes divergentes alors même que la durée du traitement à l'essai a été dépassée par le suivi. C'est ce qui s'est produit dans l'étude Monarch I. Et d'ailleurs, on peut donner l'information selon laquelle Massicli, précisément... en en raison des actualisations positives de cette étude, vient d'obtenir, pour les tumeurs à très haut risque, un accès précoce en France. Donc, on peut espérer que la même évolution se produira pour le ribocyclipe dans le cadre de Nathalie.
0: Professeur Freyer, merci pour toutes ces réponses et merci à vous d'avoir suivi ce podcast et à très bientôt sur Fréquences Médicale.